0: Hola a todos, mi nombre es Franco López Larrañaga y estás escuchando Padok. Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Padok, el podcast en español de la Fórmula 1. Mi nombre es Franco López Larrañaga y hoy estaremos repasando eh, algunas eh, novedades que se han dado en esta última semana en el mundo de la máxima categoría, además de empezar a a vislumbrar un poco lo que va a ser el próximo Gran Premio de Fórmula 1, la tercera, la tercera eh, fecha de este calendario de 23, que tendrá lugar en el circuito internacional de Algarve, en Portimao, en Portugal, una nueva edición del Gran Premio de Portugal. Y ya eh, metiéndonos un poco en lo que va a ser esta temporada eh, europea, donde ya obviamente nos, nos metimos en el eh, fin de semana pasado hace dos fines de semana, mejor dicho, en, en el circuito de, de Imola, y que vamos a tener, obviamente, una serie de carreras en Europa, todavía sin saber qué va a pasar con el Gran Premio, eh, o mejor dicho, con el espacio que correspondía el fin de semana que le correspondía al Gran Premio de Canadá. Ya sabemos que el, el circuito de Gilles Villeneuve en Montreal no va a recibir al Fórmula 1 este año por problemas eh, financieros, y muchos estaban... Eh, proponiendo a el circuito de Istanbul Park en Turquía, en Estambul que el año pasado nos dejó eh, muy buenas sensaciones con, ese, con esa pole position de, de Lance Stroll con, con, el, la, con la victoria de, de Lewis Hamilton pero con el podio también de, de Sergio Pérez el 3-4 de, de, de Ferrari que fue la mejor carrera sin ninguna duda del de equipo Ferrari el año pasado con Sebastián Vettel y su último podio hasta el momento, eh, y, y con el cuarto puesto de, de Charles Leclerc y muchas otras cosas más. Veremos qué va a pasar en, esa, en ese fin de semana, que será el, el fin de semana del 13 de junio. 11, 12 y 13 de junio. Falta muy poquito y el, el séptimo este, la, la séptima ronda de esta eh, temporada que todavía no se sabe dónde se va a correr, pero sí se sabe que no será en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá. Eh, pero para hablar de Portugal, que va a ser el, el, el lugar en donde la Fórmula 1 se va a reunir esta, este fin de semana, mejor dicho en la ciudad de Portimao, eh, ya vamos a estar hablando de lo que va a ser el circuito, propiamente dicho, como siempre hacemos una especie de repaso eh, de, de lo que es el circuito De un mini análisis que hacemos En, el, en este podcast eh, Sobre el circuito que va a venir Lo que ha pasado Cómo es el circuito eh, Si tiene historia o no Portimao en realidad eh, Solamente albergó una sola carrera de, de Fórmula 1 En su historia Pero no fue el único circuito portugués Que, que albergó la Fórmula 1 Así que vamos a estar repasando eso también Y algunas novedades Muy importantes eh, que, que se despiertan en el, en el mundo de la Fórmula 1 en esta semana, mejor dicho, en estas dos semanas eh, que han pasado eh, post-ímola. Pero dos de las tres noticias que vamos a repasar el día de hoy van a ser eh, justamente noticias que, que, que salieron a la luz esta semana, semana previa de, del Gran Premio de, de Portugal. La primera, y, y es una noticia... Tal vez este, eh, con no mucho impacto en la Fórmula 1, pero sí de una importancia eh, usitada para, para para el piloto para uno de los pilotos que tal vez se esperaba un poquito más en, en la Fórmula 2 en las últimas temporadas. Sin embargo, está en la Academia Ferrari y es uno de los pilotos con mayor proyección de la Fórmula 2 en, en estos últimos años. Estoy hablando de Calum Mylot. Eh, el piloto británico que ha sido anunciado el día eh, este día martes como el piloto reserva de, de Alfa Romeo este, para, para esta temporada ya es piloto de reserva de Ferrari. Recordemos que Ferrari tiene este, la concesión justamente con Alfa Romeo. Y con Haas, que son las dos escuderías a las cuales le presta servicios de, de unidad motor a Ferrari. Eh, obviamente los pilotos de la Academia Ferrari, eh, justamente como pasa con eh, Mick Schumacher, por ejemplo. Y como ha sucedido con Antonio Giovinazzi, que son dos pilotos de la Academia Ferrari que están corriendo obviamente en las otras dos, eh, en las otras dos eh, escuderías. Como pasó con Charles Leclerc, por ejemplo, que empezó su carrera en Sauber en 2018. Eh, Sauber hoy Alfa Romeo, en ese momento Alfa Romeo Sauber y pasó a Ferrari es algo muy similar a lo que sucede con Alfa Tauri antes Toro Rosso y, y Red Bull y también por qué no eh, lo, que, lo que sucede con Williams y Mercedes, ¿no? que son eh, escuderías que van codo a codo así que el joven Calumailot eh, piloto que pasó por las escuderías Trident, eh, Sauber Junior Team obviamente y Uni Virtuosi en la Fórmula 2 y que debutara en 2017 con 19 años en, en esa categoría, hoy tiene 22 años eh, ha sido anunciado para piloto de reserva de, de Alfa Romeo y no solo eso, sino que el joven eh, oriundo de Cambridge va a estar en el vehículo de Alfa Romeo eh, todavía no sabemos cuál si es el vehículo de Raikkonen o el vehículo de Giovinazzi, pero eh, estará Probando en las prácticas libres número uno del viernes en el circuito Portimao eh, todo lo, lo correspondiente a, a lo que el equipo le pida justamente en el circuito de, de Algarve el próximo viernes. Así que para la práctica libre número uno va a salir Calum Mailot eh, a, a pilotar un, un Alfa Romeo. Una muy buena noticia para el joven eh, británico de, que pertenece obviamente a la Academia Ferrari y obviamente como casi todos eh, los que pertenecen a, a estas academias con el sueño latente de conseguir un asiento lo más rápido posible en la Fórmula 1 para hacerse obviamente un camino a, a manejar un, un Ferrari en algún momento algo que ha logrado Charles Leclerc en el, en el corto tiempo, así que una buena noticia para el joven Callum Mailot eh, que ha salido segundo la temporada pasada, después de Mick Schumacher del de campeonato de fórmula 2 así que uno de los pilotos más rápidos de la categoría se ha ganado el, el merecido eh, premio de además de ser tester de ferrari también estar eh, de manera activa en alfa romeo este viernes saliendo a manejar el, el monoplaza en el circuito de algarve Bueno, repasando otra noticia eh, que también ha, ha salido a la luz eh, hace ya un par de semanas y que no hemos tratado en el podcast. Eh, ha habido un acuerdo para que la Fórmula 1 vuelva a pisar eh, suelo eh, estadounidense, pero no para correr en el circuito de Austin. Eh, el circuito de Austin, que es el último de los 11 circuitos en los que se han corrido carreras en, en Estados Unidos en la Fórmula 1, es el país en el que mayor cantidad de circuitos eh, se prestaron para, para albergar eh, fechas de la máxima categoría en la historia. Eh, Austin vino a, a tapar, si se quiere, un, un bache de 5 años en donde la máxima categoría no visitaba Estados Unidos. Eh, la última vez había sido en Indianápolis en el año 2007 y, y Austin venía a justamente tapar eso en 2012 hizo su presentación en el circuito de, de las Américas eh, como, como es conocido con la victoria de Louis Hamilton en aquel entonces Louis Hamilton cinco veces ganador en el circuito de Austin pero el circuito de Austin no es noticia en, en, en estas semanas sino que ha sido un nuevo circuito todavía por construir en eh, Miami Gardens. Un Miami que, que particularmente nunca ha albergado la Fórmula 1. Eh, vamos ahora a repasar rápidamente cuáles son los, los circuitos que sí han albergado alguna vez una, un gran premio de Fórmula 1. Algunos históricos, algunos eh, circuitos eh, muy recordados y otros también recordados, pero por el costado negativo si se quiere. Eh, pero se ha anunciado que eh, Miami va a albergar un gran premio de Fórmula 1 en la temporada 2022 y esto ya está confirmado por el director general de la Fórmula 1 y ex gerente general de Ferrari, Stefano Domenicali que, que ha dado el visto bueno ante, eh, ante la presentación del de promotor de la carrera y de uno de los hombres fuertes del de estado de Florida, que es Tom Garfinkel, que es el director general de los Miami Dolphins, por ejemplo, de la, de la NFL. Que sirve como, promet, como promotor de, de este gran premio, que aparentemente tendrá de nombre el Gran Premio de Miami. Esto, eh, como ya hemos dicho en, en programas anteriores, es una formalidad que la Fórmula 1 no permite que dos circuitos en un mismo país lleven el mismo nombre de manera oficial y los, man los nombres de manera oficial empiezan por Gran Premio de. Entonces no puede haber dos Grandes Premios de Estados Unidos o, o grandes Gran Premio de, de las Américas. Sabemos que el Gran Premio de, 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 de eh, que se corre en Austin eh, lleva el nombre de Gran Premio de los Estados Unidos a pesar de que el circuito se llame Circuito de las Américas. Algunos Tal vez confunden este, con que el gran premio se llama gran premio de las Américas, y no, el circuito se llama circuito de las Américas, eh, conocido como Cota por su abreviación, pero el gran premio a disputarse en Austin es desde que empezó este, su, su periplo en la Fórmula 1 en noviembre de 2012, hasta la actualidad Austin ha albergado el gran premio a los Estados Unidos. Por ende, el circuito de Miami, que ya vamos a estar repasando algunos números no podrá tener el nombre de Gran Premio de los Estados Unidos por una manera, de una manera formal siempre y cuando Austin se mantenga en el calendario que es la idea albergar dos grandes premios en Estados Unidos eh, el circuito se va a llamar eh, circuito de Hard Rock eh, circuito de, perdón eh, Hard Rock Stadium Circuit ahí mejor dicho es el circuito del estadio de Hard Rock. ¿Por qué se llama así? Porque el Estadio Hard Rock, el Hard Rock Stadium de Miami Gardens es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y alrededor de este circuito, en el predio de, del circuito, mejor dicho, en parte del de predio que está en sus, en sus alrededores y parte, y acá hago una especial atención, eh, en parte del de estacionamiento. de del, del estadio de, de fútbol americano se va a desarrollar esto y por qué lo hago porque vamos a repasar eh, grandes premios anteriores eh, que tuvo la Fórmula 1 en Estados Unidos y hay uno en particular que tiene recuerdos muy negativos por lo que fue eh, su, su, su producción su, su venta eh, y obviamente sus resultados también eh, en uno de los circuitos para mí más feos que ha albergado un gran premio a los Estados Unidos. Eh, en los Estados Unidos, perdón. Así que ya vamos a ir con eso. El, el circuito en sí. El circuito de Miami presentado ya está el trazado. Es un trazado de 5.4 kilómetros. Eh, con 19 curvas. Tres rectas. Una eh, excesivamente larga. Eh, que me recuerda a una de las rectas más lindas que tiene el calendario. O por lo menos que tenía el calendario de la Fórmula 1 hasta hace poco tiempo que era la recta opuesta del circuito de Shanghai en China de más de un kilómetro de largo, bueno el circuito de, de Miami tiene una recta extremadamente larga que va desde las curvas 14 hasta la curva 15 eh, y perdón, desde la desde la 16 hasta la 17 perdón, eh, una recta larguísima, la, curva, la, la vuelta tiene 19 19 curvas como bien dije y la posibilidad de que haya tres sectores de DRS. Obviamente decimos tres eh, rectas. Eh, una mucho más larga que la otra. Una de esas rectas eh, que comprende desde la curva 10 hasta la curva 11. Eh, la, de la mitad de largo que, que, la, curva, que la recta perdón, que va desde la 16 a la 17. Y obviamente la recta principal que es eh, casi la más corta de las tres rectas que tiene el circuito. Eh, lo pueden buscar, el trazado tranquilamente ya está. Es más, hay gameplays este, del aceto Corsa en YouTube, así que pueden ver eh, vueltas virtuales al circuito. Y el trazado obviamente ya está en la página de, de la Fórmula1 en f1.com y en el Instagram de, de la Fórmula1. Y hablando de Instagram, se pueden pasar por mi Instagram, arroba franlopezlarra, en donde van a poder en las historias destacadas descargar eh, los fondos de pantalla o wallpapers para su celular de los circuitos o de los grandes premios por venir en el calendario de la Fórmula 1. Obviamente ya está disponible el de Portimao y una vez que termine el gran premio Portimao, ni bien eh, iba a decir Louis Hamilton pase por la línea, <risa> pase por la línea de final, eh, pero bueno, puede ser cualquiera. Eh, una vez que termine el Gran Premio de, de Portugal eh, Va a estar seguramente subida ya La del Gran Premio de España Que será el siguiente fin de semana El 9 de mayo No hay que esperar ni siquiera más de una semana Siete días después de Portimado Se viene España Así que pueden pasarse por mi Instagram Y descargar los recordatorios Fondo de pantalla, como le digo yo De los próximos Grandes Premios eh, Actualmente el de Portimado Luego de Portimado vendrá España Así que lo pueden hacer desde mis historias destacadas. Volviendo al circuito de, de Miami. Eh, un circuito largo. De más de, uno, más de un minuto 40 de, de vuelta. según lo que se proyecta. Eh, y un circuito que tiene. Eh, para mi gusto. Una de las. uno de los sectores de aceleración entre peligrosos, pero no, no creo que sea peligrosa la palabra, pero este lo, la recta, el, 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 que ni siquiera es una recta, es una es un, es un tramo de aceleración a fondo con una serie de curvas que van desde la curva número 7 hasta la 11, eh, pero que no se frena en ningún momento y no se levanta el pie del acelerador en ningún momento, que creo que puede llegar a ser incluso la... La, la gran este, atracción de este circuito esa, esa aceleración a fondo eh, y, y mismo en la curva 11 que es una curva cerrada eh, de un, con un frenaje atroz donde se van a poder ver o por lo menos yo espero e imagino que se van a poder ver buenos adelantamientos en esa curva 11 eh, como bien dije ya están los gameplays eh, en, en Youtube para que veas eh, una proyección virtual de cómo sería una vuelta en el circuito de Miami, pero está todo ya preparado eh, obviamente faltará la creación en sí del, del circuito, que es un circuito urbano, es un circuito callejero, eh, un circuito similar a lo que ha sido, por ejemplo, el, el circuito de Valencia en su momento, construido de manera callejera pero con algunos, eh, con algunos eh, rectas o partes del trazado que no, que no generalmente son calles, eh, sino que han sido obviamente a, 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 colocadas para el Gran Premio. También algo que aparecía como una posibilidad en el circuito de Hanoi que nunca vimos, en el circuito de Vietnam, eh, algo similar, es decir, construir un circuito urbano en donde no necesariamente haya calles, eh, pero algunas de ellas sí lo son. Antes de terminar con este mini bloque destinado al, al Gran Premio de Miami, quiero repasar algunos de los circuitos, o mejor dicho, todos los circuitos, pero lo voy a repasar rápidamente, que, que han tenido un Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos. Uno de los que más cantidad de carreras tuvo en los Estados Unidos fue el circuito de Watkins Glen. Watkins Glen, que debutó en el año 61 con la victoria de Heinz Ireland. Eh, con Pole Position de Jack Bravan en su momento y después hubo una serie de eh, 11 grandes premios si no me fallan los cálculos sí señor 11 grandes premios en donde, perdón, no, 9 grandes premios 9 grandes premios consecutivos del 62 al 70 en Watkins Glen, en donde ganaron eh, diferentes eh, pilotos, pero todos campeones del mundo mm en el 62, en el 66, en el 67 ganó Jim Clark, en el 63, 64, 65 ganó Graham Hill, en el 68 ganó Jackie Stewart, en el 69 ganó Jochen Rindt y en el 70 ganó Fittipaldi. Todos campeones que han ganado en Watkins Glen en nueve temporadas de manera consecutiva y el circuito albergó grandes premios de Fórmula 1 hasta el año 80, los últimos cinco grandes premios no lo hizo bajo la denominación de Gran Premio de los Estados Unidos... ...sino que lo hizo bajo la denominación de Gran Premio de Estados Unidos del Este... En donde, ...del 76 al 80, en donde ganó dos veces James Hunt... ...una vez Carlos Reutemann, que, que consiguió la victoria en el año 78 en Watkins Glen... ...una vez para Gilles Villeneuve, que ganó en el 79... ...y un último eh, Gran Premio que, que tuvo lugar en el año 80 que ganó un campeón del mundo, Alan Jones, eh, quedándose con la vuelta rápida y con la carrera en la última vez que la Fórmula 1 visitó Watkins Glen en el año 80. Una, en, una cantidad enorme de, de circuitos callejeros eh, albergaron grandes premios eh, de Fórmula 1 en Estados Unidos. Uno de ellos fue Detroit, que hablando de gran premio de Estados Unidos del Este eh, en, en, en Watkins Glen, bueno, después de que Watkins Glen dejó de ser eh, la sede del Gran Premio de Estados Unidos del Este, pasó a ser Detroit la sede de ese Gran Premio. En el 81 no se corrió y en el 82 llegó a Detroit, la Fórmula 1, para correr eh, su primera carrera en, en la ciudad del estado de Michigan. John Watson se quedó con la carrera en el año 82, la Paul la había hecho a Lem, Alain Prost, eh, que también hizo la vuelta rápida después. Eh, en, ...en carrera... ...pero la carrera se la quedó John Watson... ...y la carrera... ...el gran premio, eh, mejor dicho el evento... ...duró bajo el nombre de los Estados Un ...de gran premio del Este de los Estados Unidos... ...durante tres temporadas... ...hasta el año 84... Eh, ...con victorias de Miquel Alboreto en el 83... ...y de Nelson Piquet en el 84... ...y después las últimas cuatro carreras... ...de las siete... ...que se corrieron en Detroit... ...del 85 al 88... ...sí bajo el nombre de gran premio de los Estados Unidos con victorias de Keke Rosberg en el año 85 y de Ayrton Senna en las últimas tres presentaciones de la Fórmula 1 en Detroit, años 86, 87 y 88. Eh, además en el 86 y en el 88 Ayrton Senna había hecho la pole position, así que eh, se podría decir que si alguien conocía los secretos del, del callejero de Detroit eh, fue justamente el mítico Ayrton Senna. Detroit dejó de albergar grandes premios de Fórmula 1 en sus calles en el año 88. Otro gran premio, otro circuito, si se quiere también callejero, pero con con, con bastante historia y no solo fue un evento armado para la Fórmula 1, sino que es un circuito callejero, el de Long Beach que estoy hablando, eh, que ha albergado, obviamente, eh, series de la IndyCar. Eh, y, y muchos otros eventos en Estados Unidos de, de automovilismo el gran premio de Long Beach mejor dicho, el gran premio del oeste de los Estados Unidos que se llevaba a cabo en el circuito galleguero de Long Beach debutó en el año 76 en la Fórmula 1 con Paul y Victoria de Clay Regazzoni eh, en el 77 ganó Mario Andretti eh, la Paul la había hecho el Niki Lauda en ese año eh, después una victoria también recordada, otro que le caía muy bien este tipo de circuitos era Carlos Rauteman, que había hecho la pole y ganó el gran premio del de, de oeste de los Estados Unidos en Long Beach en el año 78 eh, bajo una serie de, de, de modificaciones en el trazado eh, varias que hubo en el circuito de, de Long Beach que no se corrieron muchas carreras eh, fueron 2, 4, 8 8 carreras se corrieron bajo cuatro diseños diferentes de circuito, eh, es decir, casi que muchas veces se podría decir que no, no convencían los trazados que, que definían eh, los organizadores de la carrera, obviamente alguna que otra chicana que se le agregaba alguna que otra recta que se ponía acá este, y se iba modificando, el trazado siempre del circuito se corría en el mismo lugar eh, el gran premio del oeste de los Estados Unidos siempre se, llevó, siempre se llamó así toda carrera que se corriese en Fórmula 1 en el circuito de Long Beach la última presentación de la Fórmula 1 en este circuito fue en el año 83 eh, también bajo la denominación del Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos la pole la hizo Patrick Tambay en, su, en, su, en esa temporada y la victoria se la quedó el propio John Watson eh, Nicky Lauda ha sido ganador de una carrera Aquí en Long Beach, como lo dijimos Carlos Reutemann, Nelson Piquet, Gilles Villeneuve, algunos de los nombres que han ganado carreras en Long Beach. Otro circuito callejero que este sí que no tuvo mucho éxito porque solamente se corrió una sola temporada fue el de Dallas. Eh, y en gran parte fue gracias a el calor extremadamente sofocante que hacía en el circuito eh, porque además se corrió en temporada de primavera-verano en Estados Unidos. Y para los que no conocen, Dallas es una ciudad eh, inmersa en el centro del estado de Texas, uno de los más calurosos de los Estados Unidos. Eh, el sol rajaba la tierra ese 8 de julio de 1984. Bajo el gran premio de los Estados Unidos se corrió en el circuito de Dallas. La pole fue para Nigel Mansell y la victoria fue para Keke Rosberg. Eh, y la vuelta rápida fue para Nicky Lauda. Los tres alguna vez campeones del mundo. Eh, no tuvo mucho éxito el Gran Premio de, eh, de Estados Unidos en el circuito callejero de Dallas y solamente se corrió una sola vez en el año 84 otro de los circuitos pero ya hay que remontarse más atrás en el año 60 eh, que albergó la Fórmula 1 fue el circuito de Riverside eh, donde bajo la bandera del Gran Premio de los Estados Unidos Stirling Moss dominó de principio a fin tanto la clasificación como la la carrera ya que hizo la pole position y se llevó la victoria el piloto uno de los pilotos más grandes de la historia que no fue campeón del mundo Stirling Moss eh, solamente se corrió una vez en el circuito de Riverside eh, y fue aquel, aquel gran premio de los Estados Unidos en el año 60 otro circuito que, de Estados Unidos que solo vio una vez acción de la Fórmula 1 fue el circuito de Sebring que también albergó el Gran Premio de los Estados Unidos un año antes de lo que fue el, gran, el circuito de Riverside. El Gran Premio de los Estados Unidos del año 59, donde también dominó Stirling Moss, pero en la clasificación, porque la victoria fue para Bruce McLaren eh, el día de la carrera. Fue justamente eh, el Gran Premio anterior de los Estados Unidos a organizarse el mismo en el circuito de Riverside. Así que Sebring. 1959, también una sola carrera. Otro callejero que, que ha albergado la Fórmula 1, en este caso en tres oportunidades, fue el de Phoenix, también bajo el nombre de Gran Premio de los Estados Unidos, entre los años 89 y 91. En, la, en el primer año la victoria fue para Prost. en el segundo, en el 90, fue para Ayrton Senna, que también se quedó con el gran premio de Estados Unidos en el circuito callejero de Phoenix en el año 91. Eh, Ayrton Senna que, además de haber ganado dos veces de las tres, se quedó con dos, poles, con dos pole positions de las tres en los años 89 y 91. Tampoco tuvo mucha, mucho éxito, así que eh, Phoenix no fue más sede de la Fórmula 1 después del año 91. Eh, otro de los circuitos importantes de la, la Fórmula 1 justamente es Indianápolis. Es el templo de la, del, del, del automovilismo a nivel mundial y tuvo dos presencias en la Fórmula 1. Una en su formato óvalo, en, eh, obviamente es el óvalo más grande del mundo, y tuvo su presencia, si se quiere, en la Fórmula 1 entre los años 50 y 60 porque en aquellos tiempos en la Fórmula 1 las 500 millas de Indianápolis formaban parte del calendario por eso la mayoría de los ganadores mejor dicho la totalidad de los ganadores de las 500 millas de Indianápolis entre los años 50 y 60 ninguno ha sido campeón de Fórmula 1 porque solamente corrían los, las 500 millas de Indianápolis eh, por ende no hay ningún nombre destacado que haya ganado en, en, aquellos, en aquellos tiempos, entre los 50 y los 60, las 500 millas de Indianápolis, porque solamente participaba en ese evento, no, no participaban en todo el calendario de la Fórmula 1. En el 60 dejó de formar parte del calendario de la Fórmula 1, se siguieron haciendo obviamente las 500 millas de Indianápolis, pero aparte. Y en el año 2000, eh, con un circuito interior, eh, con, obviamente con parte del, del óvalo pero con un circuito interno dentro del óvalo se, se presentó el proyecto para albergar de nuevo un gran premio de los Estados Unidos en suelo eh, de, de la ciudad de Indianápolis. y fue una gran presentación a mí era un, uno de los circuitos que más me gustaba de esta época Michael Schumacher se quedó con 5 de los ocho grandes premios que se corrieron en Indianapolis eh, bajo, sus, de, bajo su, última, su último trazado su último diseño ganó en 2000 2003 2004 2005 y 2006 Michael Schumacher eh, Mika Häkkinen ganó en el 2001 Rubens Barrichello se quedó con la carrera en el año 2002 y Lewis Hamilton dominó sábado y domingo en, su, en el último Gran Premio de de, Inmol, de, perdón, de Indianapolis en los Estados Unidos en 2007, ya que se quedó con la pole position y con la carrera en ese entonces cuando corría para McLaren, uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1 que tuvo su última presentación allá por junio del año 2007 para después ya pasar a lo que es el actual circuito eh, que, se, que, que forma parte del calendario en Estados Unidos, que es el circuito de las Américas en Austin que debutó en 2012 con victoria de Lewis Hamilton pole position de Sebastian Vettel eh, con, con Red Bull después en 2013 mismo destino para la pole position pero la carrera se la quedó Sebastián Vettel eh, Sebastián Vettel perdón y después cuatro victorias consecutivas de Lewis Hamilton del 2014 al 2017 en 2018 fue victoria de Kimi Raikkonen su última victoria con, la, con Ferrari su última victoria en Fórmula 1 y en el año 2019 el, el último en donde se corrió en Austin porque recordemos que el año pasado Bajo eh, los efectos de la pandemia, el, el calendario no se pudo llevar a América. Eh, la victoria fue para Valtteri Bottas en el último año. También había hecho la pole position. La vuelta más rápida fue para Charles Leclerc. Esa fue la última carrera en Estados Unidos de la Fórmula 1, 3 de noviembre del 2019. Eh, aparentemente, este año Estados Unidos va a tener carrera en el circuito de las Américas. Será la decimoctava fecha del calendario. Eh, propuesto por ahora para el 24 de octubre la carrera en, en el circuito de las Américas pero Osti no es el último que tenemos que destacar sino que el último tiene que ver con lo que decíamos de Miami que en parte el circuito de Miami se va a desarrollar o se va a establecer en eh, una parte del estacionamiento del estadio Hard Rock bueno, Estados Unidos ya ha albergado un gran premio en un estacionamiento eh, en, en la Fórmula 1 en el pasado y fue justamente el gran premio de Caesars Palace, mejor dicho, el gran premio de Las Vegas, que se albergó que, que, que tuvo lugar en el estacionamiento del Hotel Caesars Palace en Las Vegas y es uno de los circuitos más particulares, más peculiares y para mí uno de los más feos de la historia de la Fórmula 1 eh, pero lo que tiene de particular es que en el primer año, el circuito de Caesars Palace en Las Vegas no tuvo éxito y se hizo un segun, una segunda edición al año siguiente, es decir, hubo dos, eh, dos ediciones de este fiasco que fue el circuito de Caesars Palace en Las Vegas en los años 81 y 82 bajo el nombre de Gran Premio de Las Vegas. Eh, Carlos Reutemann hizo la pole position en el 81, ganó Alan Jones y Allen Prost hizo la Pole en el año 82 y la carrera la ganó Miquel Alboreto. Eh, una de las particularidades, una de las peculiaridades que tiene la Fórmula 1 en cuanto a sus circuitos a lo largo de la historia. Bueno, por último tenemos que destacar una noticia muy importante que, que se ha dado a conocer esta semana, que tiene que ver con el nuevo formato de fin de semana que se ha propuesto por la Fórmula 1 para algunas carreras eh, de este calendario, con el fin de eh, probar su éxito o no éxito de cara a, las próximas, eh, a los próximos años de la Fórmula 1. Y es... La, el fin de semana de Sprint Qualifying se llama, ¿no? Que es el nombre que le han eh, puesto. Es un cambio en la configuración del fin de semana de la Fórmula 1, es decir, lo que sucede viernes, sábado y domingo. Y el agregado de una carrera extra. Es decir, la idea es que haya dos carreras, una con el formato Sprint o carrera de velocidad, si se le quiere hacer ese, esa traducción. Y finalmente una carrera, la carrera en sí, que todos vemos el domingo. Eh, esto se hace, y ya lo voy a explicar, cómo será, eh, cómo es el, el, el formato que se le quiere dar la Fórmula 1 a estos nuevos fines de semana, y cuándo se van a aplicar. Eh, en principio, la Fórmula 1 ha establecido que eh, según estudios de mercado y demás los días viernes son poco atractivos para la, para, para la audiencia y es cierto, porque los días viernes son los dos, el día específico de las prácticas no hay mucha atención que prestarle porque no corren por, se podría decir que no corren por nada cuando en realidad están corriendo para testear el auto en, y, 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 y los setups eh, con respecto a lo que demande el circuito o no y obviamente para ver cómo están los autos y cómo están las escuderías de cara al sábado, que será obviamente el, la primera eh, prueba de fuego, si se quiere, para todos los equipos, eh, ya que el sábado es la clasificación. Bueno, lo que quiere hacer la Fórmula 1, y que ya ha sido aprobado esto, eh, es básicamente quitar una práctica. Recordemos que hasta ahora el formato, rápidamente, el formato de fin de semana es... Prácticas 1 y 2 el viernes, práctica 3 y clasificación el sábado y carrera el domingo. Lo que se quiere hacer es quitar una de las, dos, de las tres prácticas y agregar una clasificación, una eh, carrera de clasificación por velocidad, eh, lo que se conoce como Spring Qualifying Race, que ya voy a explicar. En principio, el viernes. Habría una práctica, la práctica 1, que durará una hora, eh, como, se, como viene siendo hasta ahora. Pero el, jue el mismo viernes, después de la práctica 1, se correrá la clasificación. El día viernes, bajo el formato actual de Q1, Q2 y Q3. Exactamente el mismo formato eh, de clasificación. ¿Por qué el viernes? Porque el sábado... Si la, ustedes dirán, si la clasificación se corre para el viernes, ¿qué, ¿qué pasa el sábado? Bueno, el sábado se arranca con una práctica. La práctica 2 sería. Que se corre del viernes al sábado. También de una hora de duración. Y en el momento en donde se debería. En donde hoy en día hay una, donde, en, Perdón. En donde hoy en día está la clasificación. Sábado a la tarde. Se correría la carrera sprint. ¿Qué es la carrera sprint? Bueno,. Primero principal hay que aclarar que la clasificación del viernes clasificaría, eh, mejor dicho, ordenaría a los, a, los, a los autos no para la carrera del domingo, sino para la carrera sprint del sábado. La clasificación del viernes, como terminen clasificando los, los vehículos, se dispondrán eh, para la carrera del sábado, carrera sprint. ¿Qué significa la carrera sprint? Es una carrera de tres veces menos de duración, que la carrera del domingo. La carrera del domingo generalmente eh, se establece en un total de 300 eh, kilómetros de duración. La carrera del sábado, la carrera sprint, será una carrera de 100 kilómetros de duración, tres veces menos de la duración de la carrera del, eh, del domingo. Y el orden en cómo terminen los vehículos S en esa carrera, en la carrera de sprint, será este, el orden en el que largarán en la carrera del domingo. Eh, para pasarlo un poquito más rápido, haciendo un pequeño repaso, viernes práctica 1 de una hora, seguida de la clasificación en formato Q1, Q2 y Q3. Esa clasificación eh, determina los puestos en donde largarán los vehículos en la carrera sprint del sábado. Antes de la carrera sprint del sábado habrá una práctica 2 de libre de 60 minutos. El sábado la carrera sprint se corre. Como salieron obviamente en la clasificación del viernes, la carrera durará 3 veces menos de lo, que dura la, de lo que duraría la carrera del domingo, de lo que durará la carrera del domingo. Y. Como terminen en la carrera sprint del sábado, largarán los vehículos el domingo en la carrera oficial de duración eh, estándar, como, como ya lo conocemos. Tema puntos en la, Q, en, la, en la carrera sprint, no se dará puntos por eh, vuelta rápida, es como, como sí si se hace en la, en la carrera del domingo, pero sí se le dará puntos a los primeros tres puestos de la carrera sprint. Es decir, al puesto 1, al puesto 2 y al puesto 3 se le dará tres puntos al ganador, dos puntos al segundo y un punto al tercero de la carrera sprint. Esos largarán de esa manera en, el, en, la, en la carrera del de domingo, que será la carrera como todos conocemos. Es decir, lo que cambia el formato más que nada es la manera de clasificar a esa carrera del domingo. Eh, y lo que sucede, obviamente, tanto viernes como sábado. Para que este programa no sea muy largo, eh, voy a, a cortarlo acá y voy a seguir explicándolo en caso de que lo crean conveniente el, en el próximo programa, luego del Gran Premio de Portugal, que además también tendremos seguramente alguna que otra información nueva eh, con respecto a este formato. Lo que sí, cuando se va a empezar a aplicar esta, este, esta modalidad, este formato, obviamente no comenzará en Portugal, pero sí comenzará este año. Y se ha establecido que a lo largo de tres carreras, todas espaciadas eh, en, el, en el calendario de la Fórmula 1 del 2021, de este año, se establezca este formato como prueba para ver cómo rinde de cara al 2022. Todavía no se saben qué grandes premios se va a aplicar. Lo que sí se sabe es que es muy posible que tanto Silverstone como Monza alberguen este formato por, eh, la, el form, por, por, la, por el espectáculo que pueden llegar a brindar esos dos circuitos. Eh, Silverstone albergará el décimo Gran Premio del Calendario, está establecido para el 18 de julio, y Monza albergará el décimo cuarto, este gran premio del calendario el 12 de septiembre muy posiblemente es, un, es una gran posibilidad que se dé en estos dos grandes premios y podríamos sumarle un tercero habría que sumarle un tercero que no sabemos todavía si va a ser antes de Silverstone eh, recordemos que hasta Silverstone hoy en día quedan, además de Portugal España, Mónaco, Azerbaiyán lo que pase en, en, en el fin de semana de Canadá no sabemos si va a ser en, en Turquía o si ese fin de semana no habrá, eh, no habrá carrera Francia y Austria ya les digo que Francia y Austria es imposible porque está muy cerca a Gran Bretaña, es decir, si, hay, si pasa antes una posibilidad podría ser Azerbaiyán pero eh, aparentemente la Fórmula 1 quiere que este formato se ponga eh, a prueba en circuitos permanentes y no en circuitos callejeros por ende yo imaginaría que algo después de Monza podría ser, incluso imagino la posibilidad de que sea en el circuito de las Américas en Austin que será el décimo octavo gran premio de la temporada, 4 después de Italia eh, que podría ser una, una buena posibilidad siempre y cuando se mantenga todo esto de la misma manera y el calendario de la Fórmula 1 se cumpla ...como lo conocemos el día de hoy. Bueno, para terminar... Eh, ...el gran premio... ...de... ...bueno... ...bueno, para terminar el programa de hoy... ...que se ha hecho un poco extenso... ...obviamente por las noticias que teníamos que dar... ...es la previa la mini previa que armamos para el Gran Premio de, de Portugal, que será este fin de semana, obviamente ya empezando en su actividad el viernes 30 de abril, para que la carrera sea el domingo 2 de mayo eh, se vienen dos fines de semana consecutivos de acción en la Fórmula 1, así que habrá muchos programas de paddock en estas dos semanas porque automáticamente después de Portimao, una semana después, tendremos el Gran Premio de España en el circuito de barcelona cataluña pero primero lo primero, el gran premio de Portugal en el circuito, en el Autódromo Internacional de Algarve, en Portimao. Será su segunda presentación en la Fórmula 1. Eh, obviamente su única presentación en la Fórmula 1 fue el año pasado, Tapando Baches, uno de esos circuitos que ha tapado baches el año pasado en el calendario. Un circuito de 4.6 kilómetros, eh, donde se darán 66 vueltas. Tiene cambios de elevación muy interesantes. El año pasado se ha mostrado muy eh, muy resbaladizo eh, el, el asfalto y, y, y todo eso sumado eh, que es un circuito nuevo que es un circuito que aparentemente le gusta a los, a los, a los pilotos, eh, con cambios de elevación, con rectas interesantes, sobre todo la recta principal, eh, con curvas cerradas, con curvas eh, ciegas y con un asfalto algo resbaladizo. El año pasado prometieron y cumplieron con un muy buen espectáculo y esperemos que este año sea lo, lo mismo el año pasado la pole, la victoria y la vuelta rápida fueron para Lewis Hamilton pero hubo eh, una muy buena carrera de Carlos Sainz que lideró incluso algunas que otra vuelta al principio de, de la carrera una magnífica eh, eh, un magnífico eh, inicio de carrera para Kimi Raikkonen eh, que ganó 10 puestos en una vuelta en, en la primera vuelta de, del Gran Premio del año pasado eh, que tuvo un aforo del 27% el 27%, el 27 de, las, de las localidades se, se vendieron, es decir hubo gente eh, este año será eh, similar, no sé la cantidad de gente que, que, que estará en el circuito, pero sé que no va a ser a puertas cerradas, eh, algo que es está bueno, porque un circuito de Fórmula 1 tiene muchísimo espacio para, para colocar gente eh, y, y cumplir con las medidas necesarias de, de sanidad eh, por ende, es un circuito que a mí me gustó mucho el año pasado y que me llama mucho la atención de cara a este año también y hay que tener cierto cuidado porque puede quedarse eh, puede que haya llegado para quedarse el gran premio ...de Portugal aquí en Portimao. La actividad comenzará el viernes... 30 7:30 de la mañana de la Argentina... ...con las prácticas 1. A las 11 de la mañana será las prácticas 2. Esto el día viernes 30 de abril. El día... ...del trabajador... Eh, ...habrá prácticas... ...3 a las 8 de la mañana. Y la clasificación... ...el día eh, sábado... ...1 de mayo a las 11 de la mañana. 11 de la mañana la clasificación el sábado... 11 de la mañana también la carrera el día domingo 2 de mayo. Así que anótenlo. Un circuito que no ha defraudado el año pasado. Y yo creo que no va a defraudar este año tampoco. Eh, serán 66 vueltas. Eso ya lo, lo hemos aclarado. La vuelta rápida fue de 1.18.750 el año pasado con, con Lewis Hamilton. Eh, tiene una sola zona de DRS. Eh, por ende, perdón, dos zonas de DRS, mm, miento, dos zonas de DRS entre las curvas 15 y la primera, es decir, la recta principal, y entre las curvas 4 y 5, donde, tensión hay un desnivel. Mm, hay desnivel, así que eh, es una recta ciega, si se quiere. También el ingreso a la recta principal es un, es un poco ciego. Un circuito que a mí me ha gustado mucho y la verdad no creo que decepcione para nada. Eh, nosotros nos volvemos a encontrar... Con un nuevo programa de Paddock después de que hayan terminado el Gran Premio de Portugal. La semana que viene tendremos programa el martes para hablar de lo que pasó en Portugal. Y programa el jueves para ya empezar a hablar de lo que será el Gran Premio de España. Pero para eso falta todavía. Falta una semana y falta muchísima acción de la Fórmula 1. Mi nombre es Franco López Larnia. Les agradezco un montón por estar del otro lado. Chau chau.